0: Herzlich willkommen bei uns beim Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Wir wollen einen direkt an der letzten Folge anknüpfen und sozusagen das Thema das Auffinden einer bewusstlosen Person weiterarbeiten. Wieder mit dabei ist natürlich Lukas. Hallo. Und Leon. Guten Morgen. Und ich, Jonas. Ja, was ist in der letzten Folge kurz passiert? Worüber haben wir gesprochen? Was macht man, wenn man eine bewusstlose Person auffindet? Zunächst bewahren wir die Ruhe. Wir atmen einmal tief durch und verschaffen uns erstmal einen Überblick. wir Denken wir an unseren Eigenschutz, ziehen uns zum Beispiel Handschuhe an und schauen, ob die Situation für uns gefährlich ist, ob Autos vorbeifahren, ob keine Glasscherben rumliegen oder ähnliches. Wenn wir das gemacht haben und sozusagen selbst für uns Sicherheit gehabt haben, okay, wir können jetzt helfen, dann überprüfen wir das Bewusstsein der Person. Da haben wir das Diskoschema erwähnt, anschauen, ansprechen, dann gegebenenfalls anfassen. Und an diesem Punkt würde ich dann ganz gerne einsteigen. Wir haben jetzt also eine bewusstlose Person oder eine Person, die bei Bewusstsein ist. Was mache ich denn jetzt?
1: Genau, ganz ganz wichtig ist eigentlich an diesem Punkt jetzt, bevor ich weitermache, äh, um die Situation weiter einzuschätzen, ist mir eben, wenn es geht, Hilfe dazu zu holen. Ja, also ich möchte in dieser Situation nicht alleine sein, weil es für mich keine normale Situation ist, weil vier Augen immer mehr sehen als zwei und äh, weil es einfach ein gutes Gefühl ist zu wissen, hey, da ist noch jemand dabei. Selbst wenn ich die Person nicht gar nicht kenne und man gemeinsam vielleicht einfach besser und effektiver helfen kann, dass ich auch Aufgaben eventuell delegieren kann. Und man denkt sich immer, okay, ja, aber was, wenn ich alleine bin? Man muss definitiv mal der Realität ins Auge blicken und sagen, zumindest wenn ich draußen unterwegs bin, gibt es quasi keine Situation, wo ich so richtig alleine bin. Also klar kann das mal vorkommen, aber ich würde sagen, in den allermeisten Situationen sind immer Leute irgendwie um einen herum, die man animieren kann, eben auch zu helfen. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ich muss in den allermeisten Fällen nicht allein sein. Und wenn ich Hilfe irgendwie erreichen kann, dann sollte ich diese eben auch nutzen. Dabei ist es wichtig, umstehende Personen, Passanten direkt anzusprechen. Also man sollte eben davon weggehen zu sagen, hey, kann mir mal einer helfen? Weil da sind die Erfahrungen keiner für sich angesprochen. Wie in der Vorlesung zum Beispiel oder wie im Schulunterricht. Wenn der Lehrer eine Frage stellt und keiner antwortet drauf, weil sich keiner traut, was zu sagen, ist es eben in dieser Situation ähnlich, Viele Leute trauen sich von sich aus nicht zu helfen, deswegen sollte man direkt ansprechen. Sie da vorne im gestreiften Pullover, können Sie mal kommen, mir helfen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die angesprochene Person eben wirklich hilft. Insbesondere dann, wenn wirklich viele Leute herumstehen. Da gibt es in der Psychologie den sogenannten Bystander-Effekt. Das heißt einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person hilft, sinkt mit der wachsenden Anzahl von Personen, die den Unfall zum Beispiel beobachten. Mhm.
2: Auch gerade, was man ja jetzt häufig immer in der Presse hört, ist das Thema Gaffer. Also viele Leute, die drumherum stehen, Film irgendwie sich daran ergötzen oder Voyeurismus als Beispiel, die da irgendwie einen Gefallen dran haben, sowas zu sehen. Da auch ganz klar die Leute direkt ansprechen. Sie da vorne mit dem Handy, mit der grauen Jacke, wie auch immer. Da kriegt er auf jeden Fall erstmal einen Schock, dass er jetzt angesprochen wird. Und spätestens in dieser Situation hat man meist eigentlich so an die Psyche der Person appelliert. Und äh, spätestens dann
1: sollten die eigentlich helfen. Mhm. Ganz, ganz wichtiges Thema. Da können wir vielleicht in einem anderen Podcast auch nochmal intensiver drüber reden. Weil das ist ja wirklich ein massives Problem, mit dem nicht nur wir als Ersthelfer, sondern ja auch Polizei ähm, oder, oder Feuerwehrleute und Rettungskräfte eben auch zu kämpfen haben. Aber selbst wenn die Leute nicht gaffen im eigentlichen Sinne... Ja, ist ja. es oft eben so, äh, dass sie vielleicht denken, oh, die anderen können es eh viel besser oder ah, ich weiß jetzt eigentlich nicht so richtig, was ich da tun soll, ähm, hm, vielleicht habe ich noch irgendwelche anderen Sachen zu tun ja und aus solchen Gründen auch nicht unbedingt von sich aus helfen. Aber wenn man die dann anspricht, ist die Hemmschwelle zu sagen, nein, ich möchte nicht helfen, ja. ist ja viel, viel größer. Das erste Mal, sage ich mal, machen sie aktiv nicht, wenn ich sie aber angesprochen habe, müssen sie aktiv widersprechen. Ja. Und das ist nochmal psychologisch eine ganz, ganz andere Nummer und äh, auch juristisch, denke ich mal, stelle ich mir das auch noch mal krasser vor. Ja, also
2: Klar, das ist ja wirklich eine aktive Form der genau, Hilfeleistung genau. also du verweigerst ja wirklich deine also Hilfe. Also ich
1: verschließe nicht nur die Augen, geh vorbei, was, was schlimm genug ist, ja, aber so ist es jetzt ja, ich werde aufgefordert zu helfen und sage dann nein. Also ja. das ist ja nochmal irgendwie, zumindest von meinem Gefühl her, und das jetzt natürlich wirklich das juristisch liegt viel schwerer. Äh, genau, also, für mich persönlich auf jeden Fall. Ja. Ohne das jetzt wirklich juristisch natürlich beurteilen zu können, weil dazu, dazu bin ich natürlich nicht. Nee, aber, ich, viel, ich meine, aber das
2: muss man sich einfach mal vorstellen, wenn ich selbst in der Situation bin, dass ich da auf dem Boden liege und da sagt mir, ja, versagt mir ja wirklich jemand, nein, ich will dir nicht helfen. Genau. Also da, da, da kriegt man ja eine Gänsehaut, wenn man das so überlegt, dass man selbst in dieser Notsituation ist und jemand verweigert mir die Hilfe, ja, obwohl ja. ich offensichtlich Hilfe brauche. Also das ist ja wirklich schon.
1: Ganz genau, aber deswegen ist ja, sage ich mal, das Gute dabei auch, dass eben dieser Trick ganz gut funktioniert. Also wenn ich sage, sie im blauen T-Shirt, dann kommen die Leute viel, viel eher und helfen eben. Ne? Weil eben dieses Gefühl, oh, ich bin jetzt genau gemeint, ja, und dann zu sagen, nein, das machen eben die wenigsten. Deswegen ist das, denke ich mal, eine gute Taktik, um da quasi ähm, auch Erfolg zu haben und sich Hilfe heranzuholen. Perfekt.
2: Der nächste Punkt beim Auffinden einer Person.
0: Wäre, das oder wäre die Atmung zu überprüfen. Wenn die Person bewusstlos ist, also wenn sie nicht reagiert. Ich meine, wenn sie, wenn sie mich anspricht, mit mir redet, dann kann ich ja davon ausgehen, dass sie atmet.
2: Da hast du vollkommen recht. Also prinzipiell sind wir jetzt an dem Punkt, wir haben uns Hilfe geholt und es ist komplett egal, ob wir jetzt eine Bewusstlose oder bei Person haben, die bei Bewusstsein ist. Wenn irgendjemand Hilfe braucht, hole ich mir selbst Hilfe dazu, um dann natürlich auch nicht alleine dazustehen. Gehen wir jetzt aber von dem Punkt aus, wir haben eine Person angesprochen, angeschaut und angefasst und die hat nicht reagiert, ist also bewusstlos, wir haben uns Hilfe dazu geholt, müssen wir die Atmung überprüfen, um unsere weiteren Maßnahmen dann in, im Endeffekt entscheiden zu können. Es ist so, dass wenn eine Person bewusstlos ist, der Muskeltonus versagt. Das heißt, alle Muskeln am Körper erschlaffen und so erschlafft auch die Zungenmuskulatur. Die Zungenmuskulatur ist ja ein relativ großer Muskel im Mund, der, wenn er zurückfällt, die Atemwege verlegt. Das heißt, häufig ist es so, dass die Person dann auch gar nicht die Möglichkeit hat zu atmen. Dazu ist es so, dass wir den Kopf überstrecken. Den Kopf kann man überstrecken, indem man quasi an Kinn und Stirn, jeweils mit einer Hand, den Kopf nach hinten bewegt, sodass der Hals sich quasi spannt. Einfach, um das
0: mal ganz einfach. Also sozusagen, Drücke. dass man den Hinterkopf dann Richtung Erde so ein bisschen bewegt. Genau, den
2: Hinterkopf Richtung Erde,
1: dass man quasi so. Jetzt würde man in den Himmel schauen. In den Himmel schauen und dann versuchen so ein bisschen nach hinten zu gucken. Ne? Okay. Das sei vielleicht nochmal auf unseren YouTube-Kanal verwiesen, da haben wir das in einigen Videos ja. auch äh, sehr schön dargestellt. Da ist bestimmt das Visuelle nochmal einfacher, äh, um das äh, sich wirklich... Oder wenn sich,
2: sich die Männer rasieren wollen. Dann muss man ja auch den Kopf so ein bisschen nach hinten machen. Ne? Also um das... Den <lacht> Kehlkopf streicheln. <lacht> ganz plastisch darzustellen. Sehr gut. Genau, so halten wir den Kopf. Mit diesem Überstrecken des Kopfes heben wir die Zungenmuskulatur an oder die Schlundmuskulatur und sorgen dafür, dass die Atemwege wieder frei sind und die Person atmen könnte. Mhm. Nun ist es so, dass wir natürlich die Atmung überprüfen wollen. Wenn wir uns gegenüber sitzen, sehen wir natürlich ja auch, wenn wir ne, also einfach mit dem Partner zum Beispiel gegenüber sitzen, dass der Brustkorb sich zum Beispiel hebt, manchmal hört man das Atmen. Das können wir auch bei dieser Person überprüfen. Dazu machen wir es so, dass wir mit dem eigenen Kopf, mit dem eigenen Ohr über den Mund der Person gehen, irgendwie so 10 cm Abstand und Richtung Brustkorb blicken. Wir haben dann unsere ganzen Sinnesorgane, mit denen wir die Möglichkeit haben, dies zu überprüfen. Wir hören die Atmung. Wir sehen, dass der Brustkorb sich hebt und wir fühlen natürlich auch einen Luftzug an der Wange, am Ohr und können so die Atmung überprüfen. Weil häufig, wenn es kalt ist oder Medikamente eingenommen wurden oder Drogen genommen wurden, kann es sein, dass die Atmung sehr langsam ist. Normal wären es so vielleicht zwölf bis sechzehn Mal pro Minute und es kann auch mal sein mit Medikamenten, dass man nur sechsmal Mal die Minute atmet sodass wir sagen, mindestens 10 Sekunden die Atmung überprüfen. Nicht wesentlich länger,
0: aber die 10 Sekunden sollte die Atmung überprüft werden. Und muss man jetzt sozusagen, muss man jetzt alle Sachen, also muss man sehen, hören und fühlen, oder reicht eine Sache aus, um da zu sagen, hey, das ist eine. das ist der atmet? Also es
2: ist natürlich so dass äh, wenn jetzt jemand eine dicke Winterjacke fest angezogen ist oder sowas und ich nicht sehe, dass der Thorax sich hebt, dann wäre eine Möglichkeit, eben die Jacke aufzumachen, um eben dies zu sehen. Andererseits würde in diesem Fall dann auch, wenn ich es eben nicht gut sehe, das Hören und Fühlen auch zum Beispiel in diesem Fall reichen.
1: Mhm. Ja, also um das zu machen, so wie du es gerade richtigerweise beschrieben hast, muss man natürlich auch sehr, sehr nah an, an die andere Person wirklich dran, weil wenn ich da was hören will, gerade draußen, wenn es halt irgendwie laut mhm. ist, Verkehrslärm man hört oder so, dann ist es natürlich wirklich nicht einfach. Da muss man wirklich Distanz abbauen und so nah wie möglich über Mund und Nase. Und wie wir in der letzten Folge besprochen haben, in Corona-Zeiten ist es ja nochmal so ein bisschen anders. Also man muss es halt situationsabhängig so ein bisschen entscheiden. Aktuell gehen die Leitlinien zumindest ja dahin und sagen, okay, man soll jetzt einfach nur auf den Brustkorb und auf den Bauch eben schauen, zumindest wenn ich nicht einschätzen kann, mhm. wie der Infektionsstatus des Betroffenen dann auch ist, ja. Ähm, aber umso mehr sinn ich halt nutze, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da jetzt zumindest einigermaßen einschätzen kann, atmet die Person oder atmet sie nicht, Weil oder besser gesagt, atmet sie normal oder atmet sie nicht normal, um es äh, genauer zu sagen, weil das einfach unheimlich schwer ist. Draußen muss man sich vorstellen, wenn ein bisschen Wind weht, wenn es laut ist, wenn es nass ist auf der Straße, ja, ähm, da hat man eben das Leben wirklich schwer.
2: Ich meine, es gibt ja auch Erkrankungen einfach, äh, wo der Thorax sehr aufgebläht ist von... Also Thorax
1: ist ein äh, Brustkorb.
2: Der, der, genau, der Brustkorb sehr aufgebläht von, von reines Krankheitsbedingt. Da sieht man dann natürlich auch ganz, ganz schwer nur noch eine, eine Bewegung vom Brustkorb. Da müsste man sich dann, wie du sagst, auf die anderen Sinne eben verlassen,
1: um dann das eben zu überprüfen. Oder die dicke Winterjacke. Genau. Also Oder wenn wir... Draußen ist es kalt, mit ganz vielen Schichten arbeiten, um eben uns warm zu halten, dann ist es natürlich schwierig in so einem Fall, die Situation gut einzuschätzen. Ne? Weil das sieht man unter Umständen dann nicht mehr so gut. Muss man vielleicht auch mal dahin gehen wirklich und sagen, okay, ich muss die Jacke mal öffnen. Mhm. Ne? In einer wirklichen Erste-Hilfe-Situation darf man und sollte das auch definitiv machen.
2: Ich habe auch mal gehört, dass manche sagen, ja, ich habe manchmal in meiner Handtasche zum Beispiel
1: einen kleinen Spiegel. Da kann, den kann ich dann vorhalten und dann sehe ich, wenn der beschlägt, dann atmet die Person. Ja, sehr gut, geht auch mit dem Handy. Ja. Also was jeder dabei hat oder mit der Brille, die ich aufhabe, ne, äh, wenn ich dann natürlich noch sehen kann, ob die Brille beschlägt, mhm. nur dann ist es natürlich sinnvoll. <lacht> <lacht> Aber nee, das sind so kleine äh, Tricks, äh, mit denen man das natürlich auch noch äh, versuchen kann zu überprüfen. Ein, das ist halt ein Punkt, auf den wir immer gerne zu sprechen kommen und den wir auch
2: noch mal thematisieren wollen. Erste Hilfe ist Improvisation und in diesem Fall haben
0: wir einfach mal zwei kleine Beispiele genannt. Gut, nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Person, die ist bewusstlos und atmet. Also ich kann den Atemzug von ihr hören, ich fühle den so ein bisschen an der Wangen und ich sehe auch, dass sich der Brustkorb hebt und senkt. Was mache ich denn dann?
1: Ja, also wenn wir sehen, dass die Person atmet dann, äh, und nicht bei Bewusstsein ist, dann müssen wir natürlich die stabile Seitenlage durchführen. Das ist quasi die lebensrettende Sofortmaßnahme, die jetzt durchgeführt werden muss, ja. Ganz wichtig, wenn wir über das Thema lebensrettende Sofortmaßnahmen sprechen, ist mir, oder uns allen denke ich auch mal, dass diese Maßnahmen eben sofort ergriffen werden müssen. Deswegen auch dieser griffige Name. Ja. Das heißt, bevor ich irgendwas anderes mache, muss ich, so schnell es geht, die stabile Seitenlage sauber ausführen. Wichtig dabei ist jetzt aber, wir müssen irgendwann ja auch noch einen Notruf absetzen. kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Aber dieser Notruf, der sollte im optimalen Fall einfach parallel abgesetzt werden. Wenn wir uns Hilfe dazu geholt haben ich nicht alleine bin oder vielleicht, wenn wir die stabile Seitenlage auch zu zweit ausführen wollen, weil wir sind uns einfach sicherer oder vielleicht ist die Person, die wir jetzt drehen müssen, ein bisschen schwerer und wir schaffen das alleine nicht, machen wir das zu zweit. Vielleicht gibt es noch eine dritte Person, denen wir sagen können, hey, äh, du im blauen T-Shirt, wir haben hier eine bewusstlose Person, die nicht normal atmet, kannst du bitte Notruf absetzen, eins, zwei anrufen. Dann wieder kommen, mir sagen, okay, ich habe den Notruf abgesetzt, äh, die wissen gescheit. ja, Dass ich das einfach delegiere, damit das zeitgleich passieren kann. Ja? Ähm, damit da eben die professionelle Hilfe, nenne ich es jetzt einfach mal, auch so schnell wie möglich kommen kann. Sollten wir alleine sein, dass ich dann aber wirklich, also wenn ich wirklich alleine bin mit dem Helfen, dass ich dann den Notruf hinten anstelle. Also dass ich erst die stabilen Seitenlage durchführe.
2: Wobei man da natürlich sagen kann, wenn man sich sehr unsicher in der Situation ist, kann man ja heutzutage relativ schnell, es kostet mich zwei Sekunden, den Notruf auf Lautsprecher daneben legen. Gerade wenn ich mir unsicher bin, was ich jetzt mache ähm, und nicht genau weiß, mache ich es jetzt richtig, einfach daneben legen und dann die Maßnahme machen. Aber natürlich, wie Leon es gesagt hat, ist eine sofort Sofortmaßnahme. Man darf nicht wirklich Zeit verlieren,
1: bis diese Maßnahme dann quasi vollzogen wird. Genau. Also wenn ich jetzt äh, telefoniere und das dauert einfach zwei, drei Minuten, ja, das ist einfach potenziell schon lebensbedrohlich für eine Person, die eben diese zwei, drei Minuten dann nicht in der stabilen Seitenlage ist. Also wir sollten diese Maßnahmen und keine Umstände eben unnötig verzögern. Genau. Nur mal
0: aus Interesse, wenn wir gerade die lebensrettende Sofortmaßnahmen haben, welche zählen denn noch dazu? Neben der stabilen Seitenlage?
1: Also einerseits das Kopf überstecken, was Lukas ja ähm, vorhin schon mal erklärt hat. Mhm. Also einfach, dass ich die Atemwege frei mache durch diese einfache Bewegung, die wirklich nicht sonderlich kompliziert oder schwierig durchzuführen ist und auch sehr, sehr schnell geht. Allein das kann schon dazu führen, dass die Person atmet, weil vorher, obwohl sie es vorher nicht konnte, weil einfach mechanisch durch die Zunge dann der Atemweg verlegt war. Die stabile Seitenlage, die gerade genannt war, und der Druckverband gehört auch noch dazu. Druckverband haben wir auch in einem Video Mal dargestellt, wird eben dann gemacht, wenn eine lebensbedrohliche Blutung vorliegt. Auch da kann man sich vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt erst zwei, drei Minuten mit dem Rettungsdienst telefoniere, in der Zeit vielleicht noch zwei, Minu zwei Liter Blut verloren gehen, ist der Person nicht wirklich geholfen. Da auch lieber äh, natürlich delegieren im optimalen Fall, den Notruf parallel absetzen lassen oder eben erst den Druckverband und dann telefonieren.
0: Okay. Vielen Dank dafür erstmal. Ähm, wir haben euch dann in verschiedenen Videos aufbereitet, wie man eine stabile Seitenlage durchführt. Da gibt es durchaus mehrere Varianten. Und, ähm, wir und wir wollen in Zukunft nochmal ein anderes Video veröffentlichen, wo wir auf die Unterschiede nochmal genau eingehen und äh, wo wir vielleicht die Vor- und Nachteile der einzelnen Varianten erläutern. Nehmen wir jetzt mal das andere Szenario. Wir haben eine Person, die nicht atmet. Also ich höre nicht, ich fühle nichts, ich sehe auch nichts. Was kommt denn dann?
2: Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Situation, denn da ist wirklich die Hilfe essentiell. Wir haben jemanden, der nicht bei Bewusstsein ist und nicht atmet und da müssen wir sofort anfangen zu reanimieren. Die herz und wiederbelebung ist die einzige Maßnahme, die in dieser Situation darüber entscheidet, ob die Person quasi ein gutes Outcome hat, das heißt, danach dann ja weiter überleben kann. Die Chance überha überhaupt, überhaupt hat die Chance hat zu überleben. Ein Punkt, auf den ich äh, gerne noch ganz kurz, was das angeht, zu sprechen komme, weil das Thema Herz- und Wiederbelebung werden wir in Videos sowie in weiteren Podcasts nochmal genauer behandeln. Ähm, das Pulstasten. Das ist ja ein Punkt, der immer wieder angesprochen wird. Wie ist das denn? Es ist so, dass quasi die Bewusstseinsüberprüfung und die Atmungsüberprüfung diese zwei Faktoren oder diese zwei Maßnahmen entscheiden darüber, ob wir jemanden in die stabile Seitenlage legen oder eine Wieder Erzählung Wiederbelebungen ähm, ja, beginnen. Das Pulstasten, es hat, hat sich gezeigt, dass selbst erfahrene Notärzte in Notsituationen ihren eigenen Puls quasi auch vor Aufregung tasten, vor Anspannung, sodass man sagt, dass man davon jetzt lieber weggegangen ist, gerade in der Lein äh, oder der nicht medizinischen ersten Hilfe, dass man davon eben weggeht, weil bis man den Puls getastet hat vergeht ja auch wieder eine gewisse Zeit. Das heißt, wir entscheiden rein von Bewusstsein und Atmen. Genau. Man könnte es jetzt dann kurz
0: zusammenfassen: Bewusstsein, Atmung, Maßnahmen.
1: So kann man es sagen. Ja. ja. Zu den lebensrettenden Maßnahmen fällt mir gerade einfach so ein: äh, Könnte man vielleicht auch das Retten aus einer lebensbedrohlichen Situation zählen? Ne? Also wenn ich jetzt äh, unter Beachtung Sie, des Eigenschutzes? Ja, ja unter, natürlich unter Beachtung des Eigenschutzes. Aber es gibt ja durchaus Situationen, wo ich vielleicht den Rautek-Rettungsgriff anwenden kann, um jemanden aus dem Auto zu holen, äh, wo jetzt in dieser Situation akut vielleicht keine, für mich keine Lebensgefahr besteht, für mich als Ersthelfer, wo ich aber nicht sagen kann, okay, fährt vielleicht in der nächsten Minute irgendein Auto rein. Mhm. Ne? Als Beispiel jetzt einfach mal. Ne? Wo ich jetzt einsehen kann, okay, für die Zeit, die ich jetzt brauche, um diese Maßnahme durchzuführen, ist die Situation erstmal safe. Ich weiß aber nicht, wie es die nächsten zehn Minuten weitergeht und in dieser Situation kann ich ja keine stabile seitenlage eventuell vorliegen. Ähm, auch das kann natürlich eine lebensrettende Sofortmaßnahme sein, dann äh, eine Person aus einer bedrohlichen Situation rauszuholen ähm, und eben dann weiter zu versorgen. Ähm, so wie viel vielleicht nochmal kurz dazu.
2: Genau, wir hatten ja ganz kurz über den Notruf noch gesprochen und auch an die Frage, die Jonas gesagt hat. Ähm, lebensrettende Sofortmaßnahmen haben wir ja gesagt, komm, vor dem Notruf, weil die ja sofort durchzuführen sind. Du hast ja den Punkt gerade mich gefragt bezüglich der Reanimation. Da ist es so, dass wir vor einer Reanimation bei einem Erwachsenen den Notruf davor absetzen.
0: Würde ja nichts bringen, wenn wir anfangen zu drücken und es kommt kein, kein Rettungsdienst, um uns abzulösen.
2: Genau. Ja, also das, ich meine, wir haben ja selbst mal gesagt, also zwei Minuten hat man ungefähr Kraft, effizient zu drücken und danach nimmt die Kraft ab. Oder zumindest kommt es, denke ich noch. ja. Und deswegen bringt es ja nichts, wenn wir dann erstmal zwei Minuten drücken, dann Notruf absetzen und dann die nächsten acht Minuten auch noch irgendwie überbrücken müssen. Also das ist ein Punkt, wo wir erst den Notruf absetzen können.
1: Und anderer wichtiger Punkt, die Telefonreanimation ist ja auch eine gute Möglichkeit. Sehr, sehr gut, ja. Also da kann ich auch wirklich noch Hilfe bekommen, also quasi Hilfe zu helfen bekommen von der Rettungswerkstelle die mir nochmal sagen, okay, wie geht das mit der ähm, Herzogenwiederbelebung, wie ähm, ist vielleicht der Takt? Sie können ein Metronom zum Beispiel einstellen, äh, dass ich eben weiß, wann ich drücken muss und äh, mir einfach mich einfach unterstützen. Ne? Und da hatten wir ja in der allerersten Folge auch schon mal drüber gesprochen, ähm, in Studien, die ich vorgestellt hatte, da ähm, stand geschrieben, dass in Deutschland die Reanimations-, Telefonreanimationsquote bei ja, ungefähr 25 Prozent ist, in Ländern, wo diese ähm, Reanimationshäufigkeit durch Laien höher ist, ist tatsächlich auch die Telefonreanimationsquote viel höher. Da sind die bei über 50%. Prozent. Ne? Mhm. Also Das scheint auch eine Maßnahme zu sein, die eben dazu führt, dass die Leute eher auch bessere, qualitativ hochwertigere Laienreanimationen durchführen. Also mhm. das ist auch was, was man definitiv nutzen sollte, auch als vermeintlich erfahrener Ersthelfer, weil absolute Ausnahmesituationen, die wenigsten Erste-Hilfe-Situationen sind Reanimationen, auch wenn man das vielleicht ab und zu mal anders wahrnimmt, aber eine Erste-Hilfe-Situation ist ja auch schon, okay, ähm, beim Basketballtraining ist jemand umgeknickt und äh, ich muss jetzt diese Bagatellversetzung versorgen. Ich
2: kann da ja ganz kurz nur einen Ausblick, also von unseren Studentenpraktika, wo wir dann quasi Medizinstudenten im, äh, im dritten Jahr dann quasi bei uns haben, wenn man die das erste Mal da quasi reanimieren lässt, ist es auch häufig so, es wird zu schnell gedrückt, es wird nicht tief genug gedrückt. Vielleicht der Druckpunkt nicht richtig gesucht oder also nicht entlastet, also, nicht entlastet, also quasi nicht wieder die Hände richtig hoch vom Brustkorb anheben. Das sind alles so Punkte, wo man ja eigentlich denkt, ein Medizinstudent sollte in der Lage sein. Aber nein, in einer wirklichen Notfallsituation ist man aufgeregt, da ist es egal, ob man Arzt ist, ob Medizinstudent oder einfach nichts mit Medizin zu tun hat. Man kann sich diese Hilfe von der Rettungsleitstelle eben äh, auch wirklich nehmen, sie nutzen, um dann effektiv zu helfen.
0: Und das sind alles Themen, die wir dann im weiteren Podcast rumt und um die Reanimationen, die äh, behandeln werden. Für heute möchte ich noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was jetzt unser Schema eigentlich gesagt hat. Wie wir so eine, beim Auffinden einer Person vorgehen. Wir haben die ganz am Anfang das Ruhe bewahren. Dann das Überblick verschaffen, die Situation einschätzen. Dann wollen wir das Bewusstsein der Person prüfen anschauen, ansprechen, anfassen. Und wenn wir das gemacht haben, dann holen wir uns Hilfe dazu, sprechen jemanden, umstehen direkt an, dass wir jemanden da haben, der uns auch unterstützen kann dabei. Wenn die Person nicht bei Bewusstsein ist, kontrollieren wir die Atmung durch den Kopf überstrecken und zehn Sekunden lang hören, sehen und fühlen. Und dann haben wir unseren Entscheidungsbaum, wenn die Person bewusstlos ist und nicht atmet, müssen wir mit der Reanimation beginnen. Wenn die Person bei Bewusstsein ist und atmet, dann legen wir sie in eine stabilen Seitenlage. Das sozusagen die Quintessenz, diesen Überblick, dieses Schema möchten wir, aus, möchten wir euch in diesen, durch diese zwei Folgen mitgeben. Leon Lukas, habt ihr noch einige Sachen anzufügen, bevor wir zum Ende der Folge kommen?
2: Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuhören und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr dann auch den dritten Teil unserer Podcast-Serie Auffinden einer bewusstlosen Person hört, damit ihr dann auch wisst, wie es weitergeht und euch auch noch die Tipps in Bezug auf eine Person die
1: obdachlos ist, äh, auch nochmal anhört, dass ihr da dann auch effektiv helfen könnt. Genau, und lernt einfach auswendig genau diesen Ablauf, den Jonas gerade mal vorgestellt hat. Einfach diese Schlagworte, da habt ihr immer ein Schema dabei, ähm, was ihr hoffentlich in jeder Situation abrufen könnt. Damit könnt ihr wirklich jede Situation einfach meistern. Und egal, was euch erwartet, ähm, ihr, ihr könnt euch daran orientieren und sehr gut helfen. Und bitte, bitte, bitte immer, immer den Eigenschutz beachten, nicht nur am Anfang, wenn ich die Übersicht verschaffe, sondern natürlich über die ganze Erste-Hilfe-Situation hinweg.
0: Dann vielen Dank an euch beide für den tollen fachlichen Input und wir bedanken uns bei euch beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal.